1: In der neuen Folge Kino oder Couch sprechen wir über die Oscar-Nominierung. Was ist ein Skandal
2: und was hat uns gefreut? Und natürlich haben wir uns die neue Netflix-Serie Griselda angeguckt und einen Blick hinter die Kulissen geworfen.
0: Und es gibt zwei sehr, sehr schöne Filme, die im Kino neu starten. Die wollen wir euch ans Herz legen. Warum, wieso, weshalb? Alles jetzt in dieser Folge Kino oder Couch.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch. Ja, die liebe Anja und ich, wir sitzen hier und sind noch ein bisschen bedrüppelt von gestern Abend. Wir haben gestern Abend eine Niederlage unseres geliebten FC St. Pauli im Pokal-Viertelfinale miterleben müssen. Ein ein, ja, ein Sportevent, was uns, glaube ich, beide sehr mitgenommen hat, Anja. Ich würde gerne sagen, dass es äh,
1: dramaturgisch total krass war, aber... Das war es ja leider nicht, weil äh, die ersten 120 Minuten nicht sonderlich gezündet haben. Ne? Und im Elfmeterschießen wurde dann aber nochmal
2: alles aufgefahren an Tragik. Ich weiß, dass mein lieber Steven von Köln aus uns die Daumen gedrückt hat, weil er mir während des Spiels auch sogar eine Nachricht schrieb irgendwie und äh, haut sie jetzt weg. Aber Steven, all dein Daumen drücken hat nichts, hat nichts bewirkt. Was machst du denn überhaupt in, in Köln momentan?
0: Ähm, ich zeichne eine neue Show auf, äh, für Pro7, die nennt sich Wer ist es mit Ralf Schmitz und Kristall. Und äh, wir hatten gestern äh, Probenbesprechung, Trailerdreh. Heute geht's nochmal in die Proben und morgen geht's dann los. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Also es war auf jeden Fall schon sehr lustig mit den beiden. Ich bin mir relativ sicher, ich werde nicht zu Wort kommen in der Show, weil die so schnell reden und so viel. Das wird äh, ein interessantes Thema, aber ich freue mich. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ich freue mich, mit euch ein bisschen zu schnacken, weil es sind ja ein paar Sachen passiert und ich glaube, das haben ja auch ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern uns auch zurückgeschickt. Was haltet ihr denn von den Oscar-Nominierungen? Ich glaube, wir brauchen da nicht nochmal ins Detail gehen, wer für was nominiert ist. Dass Oppenheimer ganz weit vorne liegen wird, haben wir alle sozusagen vorhergesagt, aber es gibt natürlich einige Ganz interessante Überraschung, vielleicht vorneweg, und das finde ich einfach so unfassbar, ist, dass Sandra Hüller nominiert wurde für Beste in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin. Das ist einfach der absolute Knaller. Und ich weiß, ihr wisst das da draußen, aber ich möchte es gerne nochmal betonen, weil diese Dame ist einfach unglaublich vor der Kamera und vor allen Dingen dann in so vielen unterschiedlichen Filmen. Und zwei Filme, in denen sie mitgespielt hat, spielt auch eine große Rolle bei den Oscars, weil sie beide für jeweils fünf ähm, Statuen nominiert sind. Aber dass sie in dieser Königskategorie einfach antritt, das wird extrem
2: schwer, aber ich finde, das ist ein... Ritterinnenschlag der Extraklasse. Ja, wobei ich das erwartet hatte, dass sie nominiert wird, oder beziehungsweise anders ausgedrückt, es wäre ein weiterer Skandal gewesen bei den Nominierungen. Wir wollen ja auch noch, gleich noch nochmal über die Skandale auch noch sprechen. Ein weiterer, wenn sie nicht nominiert worden wäre, weil Anatomie eines Falls, Zone of Interest sind zwei Zwei, zwei der besten Filme, die es in diesem Jahr gegeben hat, oder die, ja, die bei den Oscars zumindest da äh, mit dabei sind.
1: Und das finde ich auch so bemerkenswert, dass sie eigentlich für beide Filme auch hätte nominiert werden so können. Es genau. ne? Also äh, es gab ja tatsächlich auch Stimmen, die gesagt haben, warum ist sie denn für Anatomie eines Falls nominiert und nicht für Zone of Interest. Ne? Und das ist ja auch das Tolle, dass sie sich einfach mit zwei äh, Movies direkt dafür qualifiziert hat.
0: Aber findet ihr wirklich, dass das ein Skandal gewesen wäre? Also ich meine, Wenn sie nicht reden, nominiert worden wäre? Ja, also wir reden ja über zwei internationale Produktionen und eine deutsche Schauspielerin. Ne? Also das ist ja jetzt in der Geschichte der Oscars, also die werden internationaler und stellen sich breiter auf, was ja auch total richtig ist, weil es ist ja der wichtigste Filmpreis der Welt. Das ist ja kein amerikanischer Filmpreis in Anführungszeichen. Das aber ist, genau. die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass das nicht immer unbedingt ausschlaggebend gewesen ist für die Nominierung. Ne? Also ich, ich finde dass sie, also Javier Badem ist jemand gewesen, der es geschafft hat, in der Vergangenheit auch mal für seine Projekte nominiert zu werden, aber dass, dass das jetzt passiert, habe ich nicht erwartet. Ich habe es gehofft, aber ich hätte jetzt im Nachhinein auch nicht, also ich wäre nicht enttäuscht gewesen, weil ich gesagt habe, sie ist einfach so gut, die Oscars denken manchmal an anderen Sphären.
2: Also, wäre sie nicht nominiert worden, hätte es mich jetzt in dem Sinne nicht überrascht, weil die Oscar-Jury oder die Oscar-Academy mich schon so häufig kopfschütteln zurückgelassen hat mit Nominierung oder Nicht-Nominierung. Äh, deshalb hast du recht, dass als deutsche Schauspielerin in europäischen Produktionen auch drin zu sein, dass das nicht unbedingt der Garant dafür ist, nominiert zu werden. Ja, aber trotzdem wäre es für mich ein Skandal gewesen, weil das, was Anja gerade gesagt hat, sie nicht nur in einem Film, sondern in zwei so, so starken Film drin ist und in beiden Filmen so überragend spielt, dass, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wer über das Jahr oder über die Saison gesehen so eine Leistung abruft, eigentlich sogar den Oscar gewinnen müsste, weil er durchgängig einfach unfassbare Leistungen abgerufen hat.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich glaube, sie wird, also wenn du dir nochmal überlegst, wissen alle, Emma Stone ist dabei, Lily Gladstone, Ed Benning, Carrie Mulligan. Das ist, also, das ist unfassbar. Also, Aber wer
2: glaubt, ihr gewinnt denn in dieser
0: Rubrik? Emma Stone. Ich glaube auch. Glaube ich auch.
1: Es ist einfach so krass, wie sie da spielt und dass sie mit ähm, dem Regisseur, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Jorgos Lantimos, so ein Wesen <lacht> erschaffen noch mal, hat. Mach nochmal, bitte, mach nochmal. Jorgos Lantimos. <lacht> die haben einfach ein ganz neues Wesen erschaffen und sie hat ja eine ganz eigene Körpersprache, eine ganz eigene Gestik, Mimik, Sprache. Das ist so sensationell konzipiert und dargestellt. Also da werden es die anderen Damen leider sehr, sehr schwer haben.
2: Oder Lily Gladstone. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist die Einzige, die meiner Meinung nach Emma Stone da das Feld streitig machen kann. Ähm, wobei, und das muss man jetzt auch sagen, ich hoffe nicht, dass das jetzt komisch ankommt, ich finde die sehr gut in Killers of the Flower Moon. Ich finde sie meilenweit entfernt von den Leistungen von Emma Stone und von Frau Hüller. Ja. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, wenn sie gewinnen sollte, dann hat das, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass sie die erste indigene Darstellerin ist, die da nominiert worden ist für den Oscar und dass das so ein bisschen eine politische Entscheidung ist, eine Imageentscheidung von der von der Academy, so wie ich das auch bei den Golden Globes ein bisschen das Gefühl gehabt habe, irgendwie, dass die einfach da so ein Zeichen setzen wollten, was denn eigentlich auch toll ist, ne? das müssen wir jetzt auch mal sagen, aber eigentlich... Ähm, von der Leistung her sehe ich die anderen beiden viel, viel stärker.
0: Vielleicht ziehen wir mal ein Fazit, weil das spielt ja auch rein in diese Sandra-Hüller-Geschichte. Ich hoffe einfach, dass es die Oscars als der wichtigste Fernseh Filmpreis der Welt irgendwann schafft, sich über all diese Sachen hinwegzusetzen. Und da kommen wir jetzt, finde ich, auch gleich mal zu den Skandalen dieser Nominierungsliste, dass wirklich die beste Leistung, egal welcher Herkunft, ne, welcher Sexuellen Orientierung, welchen Glaubens, welchen Alters eine Entscheidung fällt auf Basis, das ist die oder der oder das Beste, was es momentan gibt. Ne? Und da kommen wir, finde ich, also zu einer Sache, die mich, die hat mich wirklich sprachlos gemacht, ne? weil wenn wir uns die beste äh, Regie-Kategorie angucken, <lacht> habe ich mich wirklich gefragt, sag mal, habt ihr da alle irgendwie was anderes gesehen im letzten Jahr im Kino? also der erfolgreichste Film weltweit an der Box-Office ist Barbie. Und ich weiß, Barbie ist ein Riesenthema bei ganz vielen Leuten, die denken, ne? dieses Ganze gesabbelt. Aber was Greta Gerwig mit ihrem Mann Noah Baumbach da geschrieben hat, in Szene gesetzt hat, wie sie einen Ryan Gosling und auch eine Margot Robbie geführt hat mit ähm, äh, America Ferrera und den ganzen anderen, äh, das ist unfassbar. Das ist einfach unglaublich. Und dass sie nicht nominiert wurde als beste Regisseurin in dieser Kategorie, lässt mich sprachlos zurück. Nicht nur dich. Das find, ja, entschuldige, Tim.
1: Nee, aber das finde ich wirklich auch eine Frechheit. ne Ich meine, klar, Blockbuster die Heimsen jetzt auch nicht unbedingt automatisch Preise ein. Aber bei Barbie waren sich ja einfach Kritiker und Publikum total einig. Und es ähm, dass Margot Robbie es jetzt nicht in die Kategorie für beste Hauptdarstellerin geschafft hat, das kann ich bei der Konkurrenz sogar noch ein bisschen nachvollziehen. Ne? Mhm. Wobei sie es meiner Meinung nach auch verdient hätte. Aber beim Regiepreis finde ich das wirklich skandalös, weil halt wieder nur eine Frau nominiert ist und die auch erst die achte ist in, ich weiß gar nicht wie vielen, 96 Jahren Oscars oder so, erst die achte Frau, die für den Regiepreis nominiert ist. Und dann lassen sie Greater Gerwig irgendwie aus dieser Kategorie komplett raus. Das Also ich
2: begreife es immer noch nicht. Nein, das Irre ist ja, Steven hat es gerade gesagt, das ist der erfolgreichste Film des Jahres. Punkt eins. Sie nominieren diesen Film in der Kategorie bester Film. Ja. So, wer ist denn verantwortlich für den besten Film? Das ist doch die Regie. Also klar, auch die Darsteller, Schnittmeister und so weiter und so. Auch. Es ist ein Team-Effort. Um, Effort. Oh Gott, ich kann doch gar nicht mehr sprechen ja. am Ende. So rege ich mich darüber auf. Ich reg mich wirklich darüber auf. Ähm, wie, also man nominiert diesen Film für besten Film, aber sie nicht für die Regie ist ist einfach ein Skandal. Vor allen Dingen auch, auch dem Blickpunkt auch, dass man wenn man ganz ehrlich ist, Barbie und Oppenheimer im letzten Jahr dem Kino den Arsch gerettet hat, also finanziell ganz ganz viel bewegt hat, aber natürlich auch gezeigt hat, dass Kino 2024 oder 2023, 2024 noch viel, viel mehr ist, als nur Fortsetzung von Marvel-Filmen. Genau. Ja, das war ja ein Gefühl, was bei uns momentan jetzt nichts gegen Marvel-Filme und alle Fortsetzungen, die da kommen, da freuen wir uns auch drauf. Aber ich fand so cool, dass da zwei Filme mal durchgestartet sind, die auf neuen Geschichten beruht haben, die ganz andere Angänge hatten irgendwie. Und ähm, das ist so eine Ohrfeige und ich, ich verstehe gar nicht mehr, Wie viele Leute sind in dieser Jury drin in der Academy, die das äh, auswählen? Knapp. 10.000. Das. Genau, das sind ja doch eine ganze Reihe, weil ich habe am Anfang gedacht, hm, vielleicht viele weiße alte Männer, denen es ein bisschen so gegangen ist wie mir am Anfang mit Barbie. Ich hatte, hab ja auch in diesem Podcast gesagt, dass ich echt mit Barbie gefremdet habe am Anfang und auch gar nicht so richtig Bock hatte, mir den anzugucken, weil mich die Thematik nicht richtig gecatcht hat. Und ich frage, was soll das alles irgendwie? Ich habe ihn dann gesehen und war begeistert. Und ich frage mich wirklich bei den Leuten in der Academy, ob die diesen Film gar nicht gesehen haben. Aber es sind 80 Prozent Männer
1: in der Jury, ne?
0: Ja, Von den ja, aber trotzdem, also ich finde, du hast es gerade gesagt, Anja, ich finde man, also die Fakten liegen ja ganz klar auf dem Tisch. Also ich weiß, dass Juries, und das ist ja ein, ein, ein großes deutsches Problem, was erfolgreich ist, ist qualitativ nicht hochwertig. Also deswegen haben wir ja diese absurden Preisverleihungen bei uns, wo Filme, Fernsehserien ausgezeichnet sehen, die zwei Leute gesehen haben, weil sie auf der Fernbedienung eingeschlafen sind, <lacht> ähm, aber nicht, weil, weil sie die Masse begeistert haben. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt äh, formuliert, aber ich glaube, ihr, you get the point. Und in diesem Fall, also eine originäre Story über eine ikonografische Spielzeugfigur. Äh, an der ganz viele Leute in der Vergangenheit dran waren. Ich meine, Amy Schumer wollte auch einen Barbie-Film machen. Und dann hat sich ja Margot Robbie sozusagen die Rechte äh, geschnappt von Mattel, hat ja, ich glaube, jahrelang auf die eingeredet. Da macht Greta Gerwig einen Film daraus, der ganz viele Spitzen setzt, der ja, äh, auch eine, eine großartige Gesellschaftskritik sozusagen nach außen hin propagiert. Ja, auch da kann man immer über Dinge streiten, aber das war gewagt, das war risikoreich. Und dann hat sie diese Figur des Ken geschaffen, die Figur Barbie, diese Welt, die Realität ey, und setzt das dann auch noch alles großartig um. Hat sie ja von Wes Anderson Inspiration geholt für die Farbgebung, so wie äh, Grand Budapest Hotel, die ganzen Sachen und taucht dann da nicht auf. Und dann denke ich immer so, Okay, Martin Scorsese hat wieder einen Film gedreht, der länger als drei Stunden ist, der auch sehr, sehr gut ist, ne? Killers of the Flower Moon, aber wenn der da auftaucht, ne? und ein Oppenheimer, Oppenheimer war klar, ne? ja. Poor Things war auch klar, ja. Anatomie eines Falls und The Zone of Interest, beides tolle Filme, aber da muss meiner Ansicht nach ein Barbie und eine Greta Gerwig, müssen da rein, müssen da rein. Und ich habe das Gefühl, es
1: ist nicht nur so quasi das Problem der, äh, des Erfolgs, ne, dass dieser Film wahnsinnig erfolgreich war, sondern ich denke da oft, dass die Oscars Filme besonders berücksichtigen, die so eine Schwere mit sich bringen, so eine ganz besondere Intellektualität. Und dass ähm, Movies, die so ein bisschen leichter oder leichtlebiger oder humoristischer oder mit einem Augenzwinkern aufgezogen sind, dass die es halt nochmal extra schwer haben. So als sei das... Kein Qualitätsmerkmal.
0: Ja, aber das ist da, das meine ich ja, Anja. Das ist ja wie äh, wie hierzulande. Entertainment ist äh, äh, nicht intellektuell anspr anspruchsvoll. Weißt du, was ja. ich meine? Das ja. ist ja totaler Bullshit. Also Leute zum Lachen zu bringen und zu unterhalten, ist meiner Ansicht nach schwieriger als, äh, äh, als Leute zum Weinen zu bringen. Das sagen ja auch große Filmregisseure, du setzt ein kleines. Fünfjähriges Mädchen auf einen einsamen Feldweg und es fängt an zu schneien. Das guckst dir fünf Minuten an, ich schwöre dir, du heulst. Rotz und Wasser nach spätestens zweieinhalb Minuten. Aber ja, ich Leute, muss, ne? Entschuldige,
1: aber ja. ich musste immer an diese eine Extrasfolge denken, die Serie von Ricky Jervis, mhm. bei der er ja äh, so einen Komparsen spielt und in jeder Episode ein anderer Hollywood-Star auftritt. Oder ich weiß gar nicht, ob es Hollywood ist, es sind auch viele britische dabei. Jedenfalls ähm, gibt es da diese Folge mit Kate Winslet, die eine Nonne im äh, Zweiten Weltkrieg spielt, und sie sagt dann auch zu ihm so nebenbei war, auf die Frage, warum sie sich denn jetzt irgendwie diese Nonnenrolle geschnappt hätte, dass die The Holocaust guarantees an Oscar. Und das fasst das irgendwie sehr gut zusammen.
0: Ja, aber so ist es. Und ich glaube, ich glaube, da muss man also man muss auf der anderen Seite sagen, ne? ich glaube eine Nominierungsliste zu erstellen, die alle Gemüter befriedigt, ist unmöglich. Ne? Also es ist unmöglich, dass sich nicht irgendjemand darüber aufregt. Und ich, äh, es macht ja auch Spaß, sich darüber aufzuregen. Aber das ist eine Frechheit. Ärgert mich. Also die andere Geschichte mit, ich habe auch darauf gewettet, dass Leonardo DiCaprio nominiert wird für äh, Killers of the Flower Moon, weil ich ihn da wirklich richtig gut fand. Also das macht er einfach genial. Da gibt es ein paar andere Rollen in der Vergangenheit. Hätte ich ihn nicht für nominiert, aber das kann ich verknusen. Ich hoffe, dass die Academy diesen Podcast hört. Und ja. ja. Greta <lacht> Gerwig nachnominiert.
2: Ich fand sogar, ich muss sagen, dass ich Leonardo DiCaprio nicht nominiert ganz gut fand sogar, weil er für mich dreieinhalb Stunden mehr oder weniger fast den gleichen Gesichtsausdruck hat. Also so habe ich es empfunden. Ich fand den Film gut. aber So ich wie fand du ihn, manchmal,
0: wenn ich mit dir spreche. <lacht> ja,
2: ja, aber das ist auch wirklich so inhaltslos, was du loslässt. Da, irgendwie, da kann man nur mit einem Gesicht sprechen. kannst du mal reagieren. bitte ganz kurz... Ich, <lacht> ich, ich wechsle einfach ich kann, das Thema. Aber dass zum Beispiel okay. Willem Dafoe nicht nominiert ist als bester Nebendarsteller in Two ist auch so ein Skandal, weil das, der Typ hat, es ist eine Welt. Klasse Leistung.
1: Werbung.
0: Ist euch beiden eigentlich mal aufgefallen, dass es immer so saisonale Kino-Highlights gibt? Also vor allen Dingen, es gibt ja klassische Weihnachtsfilme, aber es gibt ja eigentlich keine klassischen Osterfilme. Das stimmt. Obwohl, das Schöne an Ostern ist ja, es starten ganz viele Kino-Highlights. Und vor allen Dingen läutet Ostern für mich immer den Frühling ein. Und auf den freue ich mich.
1: Und Ostern ist ja auch gar nicht mal mehr so lange hin. Und damit gibt es neben den ganzen spannenden Kino-Highlights eigentlich auch einen großartigen Anlass zum Schenken.
2: Unser Kinopartner Sinister macht es euch einfach mit passenden Kinogutscheinen zu Ostern. Für Hollywood-Hasen und Kinoküken Oho. wie Steven. <lacht> Kino für dich.
1: Und die passenden Blockbuster stehen bereits in den Startlöchern. Kung Fu Panda 4 für die Lachtränen oder Chantal im Märchenland als Fuck Goethes goethe Spin off sowie viele weitere Highlights.
0: Also nicht lange rumeiern, verschenkt zu Ostern Freude auf ein Kinoerlebnis mit Cinestar.
2: Alle Angebote und Gutscheine könnt ihr unter sinistar.de slash Ostern entdecken. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes.
0: in unseren Shownotes. Viel Spaß.
2: Werbung Ende
0: Aber wisst ihr was, ich kann, ich kann jetzt ja vielleicht ein paar Neuigkeiten loswerden, weil dieses Jahr äh, darf ich ja wieder bei den Oscars sein. Es gibt eine Neuigkeit, die es in der Vergangenheit nicht gab. Und zwar wird der gesamte rote Teppich live übertragen. Also die bei
2: bei Pro 7 dann. Nee, bei wo.
0: Join und dann im Anschluss auch noch auf Pro 7, aber das bedeutet, ich glaube, wir sind vier Stunden lang live.
2: Wahnsinn. Cool. Aber wir freuen uns darauf. Ja, natürlich. wir werden wir werden von Hamburg aus werden wir eine kleine Watch Party organisieren Unbedingt. und natürlich uns nur das Maul über dich zerreißen gehen, ja, wie du da denn widerstehst und <lacht> Nee, der, hast du der, der, den Smoking schon ausgepackt?
0: Nee, ähm, ich habe äh, gleich Anprobe für den Smoking, weil mein Körper noch athletischer geworden ist, Tim, wie du ja weißt.
2: Ich habe ich hab ihn letztens gefragt, ob er trainiert hätte. Er sagt, du sahst so muskulös aus von der Seite, aber ja. er sagt, das liegt an anderen Dingen.
0: An welchen? Habe ich das gesagt? Ja, ich du hast nur gesagt.
2: Gesagt, nicht nur zugenommen, hast du gesagt. Aber das, du das fitter aus. Ja, Aber danke egal. dir. Das freut mich. genauso. Eine ich Sache tass, noch, ganz ja. kurz, bevor wir noch mal zu so ein paar anderen Sachen kommen. Das müsst ihr mir einmal, vielleicht kann es eine von, einer von euch beiden mir erklären. Ähm, es gibt ja bei den Oscars nochmal auch eine neue Regel bei dem besten Film. Also bei der Auswahl des besten Films. So habe ich das zumindest verstanden. Und wie das ist jetzt nicht nur darum geht, ist dieser Film jetzt sehr gut, sondern auch, dass dort unterrepräsentierte Gruppen stärker berücksichtigt werden bei diesen Produktionen. Habt ihr das gelesen? Da war's noch mal. Das
0: war es nochmal. Das habe ich nicht verstanden. Dass
2: unterrepräsentierte Gruppen stärker in den Produktionen berücksichtigt werden. Dafür gibt es ja da gibt's vier Kategorien oder Kriterien, die diese Filme erfüllen müssen, um und das fließt mit in die Wahl zum besten Film des Jahres ein. Also erstens Repräsentation auf der Leinwand. Ne? Also äh, sind da Schauspieler dabei, die ja aus äh, unterrepräsentierten Gruppen sind, dann Repräsentation im kreativen Team, also Diversität hinter der Kamera, Filmcrew, Regie und so weiter, Repräsentation in der Industrie, also sind bei dem Studio genug Leute angestellt, die Minderheiten auch angehören. Habt ihr davon was gehört?
0: Ja, das äh, höre ich äh, von vielen Freunden, die auch, sage ich mal, in Werbeagenturen arbeiten und mit, ähm, mit amerikanischen Firmen zusammenarbeiten, welche Auflagen es da gibt. Ich meine, das ist ja grundsätzlich äh, die richtige Richtung, aber auch da sage ich jetzt, und ich hoffe, da stehe ich nicht alleine mit meiner Meinung da, dass es ja am Ende immer um die Qualität der Menschen geht, mit denen du zusammenarbeitest. Es geht ja nicht darum, woher Nein, sie kommen, was sie repräsentieren, sondern Du willst ja ein Produkt schaffen, das gut ist und dann musst du dir einfach die Besten suchen. Und wenn die Besten, keine Ahnung, was auch immer sind, ist es doch völlig egal.
1: Das stimmt, aber leider werden ja, wenn du zwei gleichwertige Menschen für eine Position hast, oft die ausgesucht, die eben nicht einer Minderheit, sondern der Mehrheit angehören. Und ja, dahingehend finde ich das nicht schlecht, dass ähm, so ein bisschen darauf geguckt wird, dass irgendwie äh, eben auch Sichtbarkeit geschaffen wird. Ja, da, bin ich,
2: da bin ich komplett bei dir, Anja. Und ich finde, wie gesagt, es ist in allen Berufssparten, jetzt nicht nur in der Filmbranche, ähm, ist es wichtig, dass es eine größere Diversität gibt, der Inklusion und so weiter. Das, ähm, da müssen Standards geschaffen werden, damit das besser wird. Aber ich verstehe es in dem Fall jetzt bei der, bei der Kategorie Best der Film nicht, weil, also dass man grundlegend was in der Branche ändert, ändert, ja, aber es geht doch am Ende jetzt in dieser Kategorie einfach darum, ist der Film gut oder nicht gut, also es kann doch nicht jetzt ähm, daran gemessen werden irgendwie, ob im Marketing zu einem Film jetzt genug Leute irgendwie angestellt sind, die aus Minderheitengruppen äh, äh, bestehen, sondern es geht doch da wirklich nur in dem Fall nur darum, ist der Film gut oder nicht gut.
1: Das stimmt. Und vielleicht wäre es noch was anderes, wenn der Film diese Kriterien erfüllen sollte oder könnte ne? und das besonders gewürdigt wird. Aber ähm, da die ganzen Hintergrundaufstellungen irgendwie noch mit einzubeziehen, finde ich tatsächlich auch sehr mühselig und aufwendig.
0: Ja, also wie gesagt, ich, Anja, ich stimme dir dazu. Das, das muss so gemacht werden, damit es in Zukunft freier wird. Aber es geht ja am Ende... Wie gesagt, um die Qualität. Aber wenn wir die momentan nicht divers gestalten können, weil, wie du gerade gesagt hast, die Entscheidungen immer in eine Richtung tendieren, dann muss man da was tun. Ne?
1: Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass weit mehr People of Color berücksichtigt wurden als normalerweise. Ne? Wir haben äh, bei den männlichen Hauptdarstellern noch Coleman Domingo für Rustin und Jeffrey Wright für American Fiction. Über Lily Gladstone haben wir schon gesprochen. Ne? Ja. Danielle Brooks ist für die Farbe Lila äh, nominiert, America Ferrera, Divine Joy Randall für The Holdovers, also da sind schon zumindest auch mal andere SchauspielerInnen zu sehen, als äh, wir vielleicht in den letzten 96 Jahren meistens wahrgenommen haben.
0: Kommen wir mal vielleicht zu einer von den Oscars. Also auf jeden Fall wird es spannend. Wir werden uns das alles angucken, was da für Dinge passieren. Ich bin auch mal gespannt, wie Jimmy Kimmel das rockt, ähm, ob es da den einen oder anderen Skandal eventuell noch geben könnte auf der auf der Bühne. Ja, äh, hoffentlich. Nach doch, oder sind nicht? wir für alles gewappnet. Ja, also es wird auf jeden Fall irgendwas passieren. Aber ähm, kommen wir vielleicht mal zu einer, äh, sag ich mal, sehr skandalösen Person, deren Leben jetzt ja verfilmt wurde. Oder beziehungsweise in einer Serie umgesetzt äh, worden ist, und das ist die gute Frau Griselda Blanco, deren Namen ich vorher nicht kannte. Kanntet ihr den? Nee, ich
2: auch nicht. Mir ich hatte, hatte den schon. Um, jetzt muss ich kann hier mit Nerdwissen glänzen. Ich hatte davon der schon mal gehört, weil ich, ähm, ich gestehe jetzt, ich bin ein großer. Fan ist das falsche Wort. Ich interessiere mich sehr, sehr für diese ganzen äh, Drogenkartellgeschichten und all, also ob in Filmform, in Serienform, in Buchform, alles was da kommt, irgendwie über über Kartelle und äh, ähm, das organisierte Verbrechen in, in in dem Teil der Welt, finde ich wahnsinnig spannend ähm, und ich habe auch bisher alles verschlungen, was es da gab. Also ähm, Narcos, die Serie bei Netflix, äh, habe ich geliebt. Narcos Mexico, der Nachfolger, habe ich geliebt. Und ich na, liebe, ich finde sie gut, Reselda. Das ist ja, äh, wie du gerade gesagt hast, die neue Serie bei Netflix, die auch von den Leuten gemacht worden ist, die die Narcos-Serien gemacht haben.
1: Und sie steht auf Platz 1. Ne? Sie ist irgendwie der Hit, auch gerade bei Netflix.
2: Also das Spannende daran, finde ich, ist äh, der
0: der Eröffnungssatz. Äh, ne, das Zitat von Pablo Escobar, der gesagt hat, Die einzige, äh, die, nee, der einzige Mann, vor dem ich Angst hatte, war eine Frau und ihr Name ist Griselda Blanco. Äh, und das, finde ich, ist schon eine eine Prämisse, mit der man in eine Serie einsteigt, wo du sagst, okay, das finde ich spannend. Also du hast mir ja damals hier das Buch El Cartel auch, äh, Le Cartel äh, empfohlen. Ne, El, Cartel? Cartel? El Cartel? El Cartel. El ähm, Kartel, das ich auch gelesen habe, was auch unfassbar ist. Also ich muss, vielleicht mein Eindruck von Griselda von der Serie ist, ich hatte nach der ersten Folge eine Nikotinvergiftung. <lacht> ich war im Discofieber. <lacht> Im Discofieber, also ich hatte das Gefühl, ich habe selber kontinuierlich mitgeraucht. Und äh, und äh, wenn sie ihre Kinder ins Bett bringt und sich dann nachts daneben setzt und 35 Zigaretten raucht, da habe ich gesagt, okay, ist das notwendig für eine Serie, um zu zeigen, was sie für eine Frau ist? Sage ich nein. Äh, Aber Hauptroll das stimmt
2: oder? Man hat's förmlich gerochen, ja. Ja, ja aber das war, das, war die, das war die Zeit. Das war die Zeit und so war sie. Die hat Kette geraucht und um ehrlich zu sein, in den 70er, 80er Jahren haben fast alle Leute Kette geraucht. Also ich erinnere mich noch an Partys bei, bei meinen Eltern zu Hause. Es wurde immer geraucht, es wurde überall geraucht. Ich wurde mit einem alten Freund von uns, Steven, zum Fußball gefahren als kleiner Junge. Ah ja. Ja, und sein Vater vorne, wir sind irgendwie nach Buxtehude oder wie auch immer, zum Auswärtsspiel gefahren. Und der Vater hat eine Packung Zigaretten. Während der Fahrt geraucht und wir vor allen Kindern, die hinten drin gesessen haben, ist schlecht geworden, weil er die ganze Zeit hat. Und wir müssen gestunken haben alle nach Zigarettenqualm. Das, das ist überhaupt nicht vorstellbar mehr heute.
0: Hey, das ist echt Haku. Vor allen Dingen, ich bin mal mit meiner Mutter, das war noch in den 90er Jahren, äh, nach China geflogen. Und dann äh, sind wir über Frankfurt, Frankfurt nach Peking. Und von Frankfurt nach Peking <lacht> saßen wir, also im Nichtraucherbereich, aber <lacht> aber hinter uns war der Vorhang und dahinter war der Raucherbereich. Aber okay, also wie gesagt, das, das habe ich jetzt mal dahingestellt, weil das war ja auch eine Riesendiskussion, äh, schon häufiger in Hollywood muss in diesen äh, Produktionen immer so viel geraucht werden, ist das notwendig? Ja, die 70er, 80er Jahre waren so. Sofia Vergara spielt, äh, kennen wir alle aus Modern Family, äh, ein absoluter Superstar äh, spielt die Hauptrolle Griselda. Ähm, ich glaube, sie hat ja auch, also die Serie, soweit ich weiß, und Sie haben doch auch äh, eine juristische Auseinandersetzung. Mit der Familie Blanco, oder?
2: Ja, ja der Sohn. Ne? Mit dem Sohn, mit dem einzig noch lebenden Sohn von ähm, Griselda Blanco. Die hatte ja vier Söhne und drei sind ermordet worden und ähm, sie ist ja auch ermordet worden. Das kann man soweit auch spoilern, glaube ich. Aber ähm, der einzige, der noch übrig ist, hört auf den. <lacht> das sagt so, schon, wie irre diese Frau auch gewesen ist. Der hat, der trägt den Namen Michael Corleone. Also den hat sie Ach, benannt.
0: Grad, den Oscar hat sie Fays. benannt
2: nach dem, ähm, ja, nach dem ähm, El Pacino in der Pate, äh, der spielt so, er ja immer die ja, klar. genau. Pate, genau. Da äh, danach ist dieser, äh, weil sie diese Figur des, äh, die Al Pacino in der Pate okay. dargestellt, hat, so toll fand, hat sie ihren Sohn danach benannt. Und der klagt gegen äh, Vergara, der klagt gegen Netflix, weil die sich die Geschichte seiner Mutter, äh, ja, einfach bemächtigt haben, wie er sagt, und das ausschlachten und damit Geld verdienen. Ähm, ja, er wird da nicht weit mitkommen. Die Netflix-Anwälte, soweit ich da informiert bin, sind da ganz entspannt. Bei Narcos gab es auch Klagen, die sind alle abgelehnt worden, weil das letztendlich, das ist eine Person, über die so viel berichtet worden ist, die deren Lebensgeschichte öffentlich ist und da gibt es kein Copyright drauf, die der Sohn für sich da in Anspruch nehmen
1: kann. Es gab ja sogar am Tag äh, vor des also vor Serienstart, gab es noch eine Anhörung am Gericht und äh, die hatte offensichtlich auch kein Konsequenzen. Was da genau verhandelt wurde, weiß man nicht. Aber was ich wieder so absurd finde bei dieser Geschichte ist, dass er ja einerseits beklagt, dass Informationen aus Interviews mit ihm für die Serie verwendet wurden. Und diese Interviews hat er irgendwie für ein Buch über seine Mutter geführt. Und dann beklagt er sich aber auf der anderen Seite, dass die äh, Sophia Vergara und äh, die ganzen Produzenten ja nie die Familie kontaktiert hätten, um mehr Informationen noch über äh, Griselda Blanco rauszukriegen. Und das ist halt auch wieder der Widerspruch in sich. Was möchte er denn jetzt eigentlich?
0: Ja, ich glaube, das ist, ist nicht ehrlich nicht gesagt der, in der Sekunde vielleicht einfach nur Aufmerksamkeits, äh, Erhaschung, ne Also ich glaube, dass er möchte da sicherlich irgendwie nochmal im, im Rampenlicht stehen. Also das, das Spannende ist, also wie gefällt euch denn äh, die Serie?
2: Ähm, einmal vielleicht für alle Leute, die die Serie noch nicht geguckt haben und überhaupt nicht wissen, worüber wir hier die ganze Zeit sprechen. Also wir haben gesagt, es geht um Griselda Blanco. Eine Frau, eine Kolumbianerin, die Mitte der 70er Jahre von aus Medellin ähm, in die USA gereist ist oder eingereist ist in Miami dann ähm, gelebt hat und dort den Kokainhandel letztendlich in Miami aufgebaut hat und zur mächtigsten Frau ähm, in dieser in, ja in diesem in Kokainwelt geworden ist und ähm, eine brutale gnadenlose Killerin letztendlich war und das ist der große Vorwurf, den ich dieser Serie mache. Also erstmal muss man sagen, dass sie im, im Gegensatz zu Serien wie Narcos oder Narcos Mexiko, sie ist sehr kurz. Sie hat nämlich nur sechs Folgen. Und in diesen sechs Folgen versucht man ein Leben oder auch eine Welt zu beschreiben, die wahnsinnig facettenreich und auch nicht immer ganz leicht ist. Also die rasen da durch. Das Ding hat ein unglaubliches Tempo, was dann ganz spannend und schön auch ist. Aber es hat halt dann, äh, oder die Serie hat Probleme, wirklich die Realität oder das, was passiert ist, wirklich genauso darzustellen. Und da ist vieles verknappt, da wird vieles weggelassen, was ähm, ich schade finde, weil es spannend gewesen wäre, das den Leuten auch mitzugeben. Und habe ich eben schon mal gesagt, der größte Kritikpunkt von meiner Seite aus ist, dass die Griselda Blanco von Sofia Vergara als eine Frau dargestellt, das ist irgendwie so eine self-made Businessfrau und nicht eine brutale Killerin. Also äh, ja. alles, was Polizisten berichten von Griselda Blanco aus der, also von der echten Griselda Blanco, was die getan hat und äh, ist so schlimm und so brutal und ähm, in dieser Serie ist sie ganz häufig eher in so einer Opferrolle, weil sie eine Frau ist, die sich in einer männerdominierten Welt durchschlagen muss und sich behaupten muss da. Und man fiebert so gefühlt so auch, also mir ging es zumindest so in den ersten Folgen, man fiebert mit ihr mit und man hofft, dass sie das jetzt schafft und man hofft, dass sie es den fiesen Typen, weil sie es eigentlich nur von fiesen Arschlöchern auf gut Deutsch umgeben, dass sie es denen zeigt. Im späteren Verlauf kippt es denn so ein bisschen, weil sie auch immer drogenabhängiger wird und immer verrückter wird und da so ein bisschen dieses wahre Gesicht der Chrysia da Blanco, wie sie wohl gewesen sein muss, auch durchkommt. Aber es ist mir zu wenig. Nur eine Geschichte die es über sie gibt. Da soll Griselda Blanco elf Jahre alt gewesen sein und hatte damals schon eine Straßengang. Und sie hat mit dieser Straßengang zusammen einen, einen gleichaltrigen Jungen entführt, um Geld von den Eltern zu erpressen. Mit elf Jahren, muss man sich vorstellen. Und die Eltern hatten nicht das Geld, die, 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 das, um es zu bezahlen. Daraufhin hat Griselda Blanco diesen elfjährigen Jungen erschossen. Ach herrje! Und also das sind alles belegte Sachen. Die hat in ihrem gesamten Leben über 200 Menschen um also be bewiesenermaßen 200 Menschen um ähm, umbringen lassen. Ein großer Teil davon selbst, äh, weil sie ähm, weil sie das auch sowohl genossen hat. In dieser Serie gibt es eine Szene, äh, wo ein ähm, ein von ihr vermuteter Informant ermordet werden soll. Und die Serie stellt es so dar, dass äh, dann aus Versehen der Sohn der dann ermordet wird und nicht dieser, Info, dieser angebliche Informant, der es gar nicht war, stimmt so nicht, sondern die Realität war, dass sie an den nicht rangekommen ist und dann den Befehl dazu gegeben hat, den Sohn erschießen zu lassen. Also zeigt wie deutlich, was für eine Person das gewesen ist. Also
0: ich finde das ganz, also du hast absolut recht, die, die wahre Griselda Blanco und wenn man sich das mal durchliest und wenn man sich die Frau auch mal anguckt, hat nichts mit Sophia Vergara's ähm, so, äh, Griselda Blanco zu tun. Auf der anderen Seite überlege ich dann immer, da, das ist ja auch das Schöne an der Welt des der Fernsehserien und des Kinofilms. Man kann ja auch ähm, neu interpretieren. Also die, die, die Frage ist, warum darf man das nicht so erzählen? Warum darf sie nicht die Frau, also man muss ja irgendeinen Sympathiefaktor finden oder hätte sie so böse dargestellt werden müssen, damit man <lacht> halt nur mit ihr leidet sozusagen oder mit den Opfern, die sie sich schnappt. Also ich, ich kann den Kritikpunkt total verstehen. Ich finde, ich, ich finde die die Serie kann sich halt nicht so richtig entscheiden. Genau. Also ich ja, kann sie nicht entscheiden, was ist sie für eine Person?
2: Ja, und liegt vielleicht dann auch mit Sophia Vergara, die auch als Produzentin äh, da beteiligt ist an dem ganzen Projekt, äh, mit zusammen, die vielleicht dann auch nicht eine Frau spielen wollte, die nur als böse empfunden wird. Also so hat sie es auch mal gesagt. Die, die, eine Frau, die auch positive Seiten hat, die auch eine Mutter ist, die, sehr, wie gesagt, sich versucht, in einer Männerwelt durchzusetzen. Ähm, etwas, was, glaube ich, Sofia Vergara selbst auch in ihrer Karriere sehr ähm, ähm, als Latina auch sehr erfahren hat. Irgendwie, Die hat es auch nicht immer leicht gehabt. Ähm, ist jetzt mittlerweile ein Megastar, aber der Weg dahin war, glaube ich, sehr steinig auch für sie. Ich glaube, das wollte sie alles zeigen, ja, äh... Uh aber wenn am Ende diese Person wirklich böse ist und psychopathisch ist, dann, dann hakt das. Das geht leider nicht, meiner Meinung nach.
1: Total. Ich bin noch nicht ganz durch mit der Serie. Ich war von Anfang an aber voll bei ihr und fand, dass das so eine coole Geschichte ist, irgendwie über Female Empowerment und wie die irgendwie ihr Business aufzieht und dann sich auch die Prostituierten als Schmugglerinnen ranholt und die Frauen sich so gegen die Männer zusammenschließen, um halt sich in dieser Welt behaupten, zu können und nicht mehr nur leiden zu müssen und gequält zu werden. Es ist halt die Frage, ob man so eine Geschichte ausgerechnet an der brutalsten
2: Drogenpatin aller Zeiten irgendwie erzählen muss. Ich, ich glaube, das liegt daran, dass, also, dieser Stoff einfach, äh, da gucken die oder die natürlich alle drauf, auch eine Vergara. Was verkauft sich denn am besten und womit welcher, mit welcher Geschichte kann ich am meisten Wellen schlagen? Und wie spannend oder wie, wie heiß alle auf die Geschichte der Crusader Blanco sind, zeigt ja auch, dass demnächst jetzt in den kommenden Monaten wird ja ein Kinofilm äh, kommen. The Godmother heißt der. Da geht's auch rein um Crusader Blanco. Und wisst ihr, wer da die Hauptrolle spielen wird? Jennifer Lopez.
0: Oh, okay, gut.
2: Ja, also, also ich weiß
0: nicht, ob das gut ist, aber...
2: Nee, ich glaube nicht, dass das gut ist. Das muss man ja sagen, dass man in dem Fall jetzt hier mit, ich meine, Sofia Vergara, Jennifer Lopez sind unfassbar schöne Frauen. Das war Griselda Blanco nicht. Also, und das haben sie bei dieser Serie sehr gut hinbekommen. Vergara saß jeden Tag drei Stunden in der Maske und wurde so zurechtgemacht, dass sie der doch, finde ich, schon, schon, da ist schon eine Ähnlichkeit da. Ähm, ja, Jennifer Lopez, ich bin gespannt, wie Sie die zurecht machen oder ob die immer so aussehen wird, wie Jennifer Lopez immer aussieht.
1: Ja, ich finde, Jennifer Lopez ist einfach nicht so eine extrem gute Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob sie so. Also so einen facettenreichen Charakter dann auch gut verkörpern kann. Aber wir werden das gewahr werden und wir werden bestimmt auch noch drüber sprechen.
2: Ich muss sagen, dass mir Vergara sehr gut gefallen hat in der Rolle. Also das muss man ihr jetzt so irgendwie, man hat ja als Modern Family äh, Quatschnudel sozusagen abgespeichert, wo sie genial ist. Ich liebe diese Serie, aber ich finde, dass sie das hier auch sehr, sehr gut macht und, und, und sehr gut umsetzt. Und ja. ich
1: muss noch ein Hoch auf die Ausstattung aussprechen. Ich finde, dass, ne, Steven, du hast es am Anfang schon gesagt, ne, mit den Zigaretten und man fühlt sich selbst auch wirklich so eingeräuchert. Ich finde, das kriegen die auch mit allen anderen Sachen hin. Tim, du meintest schon, du bist im Discofieber. fieber ne, Man ist so irgendwie im Miami der 70er. Mit und auch die ganzen Looks, die die tragen, mit High Jeans und Satin und Plateau -Perms. Die Autos sind der Hammer, mit denen sie da durch die Gegend fahren. Aber
2: kommt der Anja, kommt diese Mode jetzt wieder? Die, diese, also was wir da sehen, weil dann müssen Steven und ich anfangen. Wir müssen, Steven, wir müssen uns Seidenhemden kaufen, die müssten ganz weit aufgeknöpft sein. Und ich sehe jetzt schon bei dir die Goldkette auch. <lacht> mit so einem Look könnt ihr
1: nichts falsch machen.
0: <lacht> Neu im Kino.
2: Kommen wir vielleicht mal zu den aktuellen
0: Kinostarts. Und da gibt es zwei, die ich gerne einmal hervorheben möchte. Das ist einmal Geil, der neue Film von Matthew Vaughn äh, mit Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, ähm, Dua Lipa spielt mit, John Cena spielt mit. Äh, da geht es um äh, eine, sag ich mal, sehr nicht sozial kompatible Schriftstellerin, die eine, eine Agenten-Buchreihe äh, äh, schreibt und dann auf einmal selbst in eine solche Situation gerät. Matthew Vaughn hat ja dieses ganze Genre damals mit Kingsman äh, auch so ein bisschen neu belebt, der ist ja immer ein bisschen crazy kann ich nur kurz eine Geschichte zu erzählen. Ich habe meine Show gemacht mit Claudia Schiffer, Fashion Hero, vor Jahren.
2: War ein Klassiker, diese Sendung.
0: Ja, die war also die war ihrer Zeit voraus. War leider nicht so erfolgreich, weil die auch scheiße zusammengeschnitten wurde. Wir haben da jeden Tag 14 Stunden gedreht. Aber da hatte Matthew Vaughn, war ja logischerweise dabei, ist ja der Mann von Claudia Schiffer, und er hatte ein ein Büro ähm, äh, äh, auf dem äh, auf den, auf dem Studio äh, in, auf dem Studiogelände und hatte da die ganzen Zeichnungen von Kingsman hängen und da bin ich einmal reingegangen hat mir alles gezeigt äh, wie er sich das vorstellt das war ehrlich gesagt äh, sehr interessant also auf den Film freue ich mich weil ich glaube da kann er was machen ich glaube dass er auch so James Bond und all diese Agentendinger noch mal schön ähm, durch äh, den Kakao ziehen wird. Und
1: es gibt noch einen heimlichen Star im Film. Genau, das ist nämlich die Katze von Claudia Schiffer und Matthew.
2: Ah, ja, stimmt ja. Chip, die spielt auch mit. Genau, Chip wird die neue Chupette, habe ich jetzt gelernt. schupett war ja die Katze von Karl Lagerfeld, die ähm, richtig so eine Kultfigur geworden ist und einen eigenen Instagram-Auftritt hat und ähm, ja, die Herr Lagerfeld richtig gut vermarktet hat. Jetzt ist er leider nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, was aus Choupette geworden ist, ob die noch lebt. oder Hat die nicht jetzt. alles
0: geerbt, was er hatte? Nee.
2: Ich glaube, ich glaube, er wollte irgendwas vererben, irgendwie, aber dann gab es ja noch, ich weiß es nicht.
1: Aber für ihren Unterhalt ist auf jeden Fall gesichert. Sicher? Also ja. Nicht, dass sie irgendwie verweist jetzt Nein. in irgendeinem Tierheim? Nein, Choupette hat ihre Pflegerin, glaube ich, behalten. Und ist. die äh, hatte ja diverse Nannies sozusagen oder Katzenzwitterinnen, <lacht> wie man es nennen mag. Und äh, ich glaube, bei einer ist sie dann final gelandet und wird da auch weiterhin ein sehr glückliches flauschiges Leben führen.
2: Ja. Und jetzt gibt's Chip und Chip tritt in den Film auf, auch und Chip hat auch ein eigenes Buch mit Claudia Schiffer jetzt rausgebracht.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja. Okay, ich hoffe, das wird nicht verfilmt. Ähm, <lacht> dann gibt es noch einen deutschen Film, ähm, auf den ich mich sehr freue und ich glaube, der wird auch richtig gut und zwar ist das das Regiedebüt von äh, Christopher Doll Christoll, der äh, sein Handwerk gelernt hat, unter anderem in äh, Bulli-Produktion vor Ewigkeiten, hat er ja ganz viele Filme äh, zusammen mit Caroline Herford produziert. Der Film ist auch mit Caroline Herford und Tom Schilling in der Hauptrolle. Heißt, eine Million Minuten ist eine Komödie, ein bisschen Drama, sage ich jetzt mal. Ähm, es geht um eine junge Familie und den Wunsch der Tochter, dass man eine Million Minuten zusammen verbringen könnte, um, sag ich mal, das Leben zu genießen. Und das macht dann auch Tom Schilling. Und mehr möchte ich da gar nicht verraten. Aber ich habe mir den Film angeguckt und ich finde ihn
2: wirklich toll. Ihn Wenn Tom gut. Schilling
1: mitspielt, dann kann der Film nur gut
2: sein. Nee, also ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich will ihn mir unbedingt angucken, weil er mich auch so von der Story her, ist ja so ein bisschen auch Richtung wie Wochenendrebell, was er auch irgendwie, also ähm, dass man gemeinsam so als Familienprojekt hat und und dann startet. War Wochenendrebellen fand ich war total geiler Film. Ja,
0: und der geht genau in die gleiche Richtung. Also das wird, Das wird eine schöne Geschichte. Ihr beiden äh, bezaubernde kleinen Mäuschen. Ich muss jetzt leider ins Studio. Ähm, es tut Von mir sehr Christall
1: leid, zurück zu Kristall. Kristall.
0: Ja, das oh. habe ich auch
2: gerade gedacht. Hey, hey, yeah.
0: hey de Witzker, sage ich. Hey de Witzker. Also Anja, es war äh, mir ein Vergnügen. Tim, es war mir auch mit dir ein Vergnügen.
2: Ähm ja, das klang jetzt also und das klang jetzt so hinten rangehängt so ein bisschen. Nein,
0: äh, es ist mir immer ein Vergnügen, mit dir zu sprechen, aber weil Anja jetzt ganz frisch bei uns in the house ist, habe ich sie zuerst genannt. Und es ist mir immer ein Vergnügen, mit Anja zu sprechen und natürlich mit dir, Timmy. Also ihr Lieben da draußen, nächste Woche sind wir wieder da. Lasst uns einen Kommentar da und sagt uns, worüber wir schnacken wollen oder sollen oder was ihr auch von den Oscar-Nominierungen haltet und natürlich von den Kino-Neustarts.
2: Tschüssikowski. Ja, in diesem Sinne, Tschüssikowski, viel Spaß. Auf Wiederhören.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.